0: Hola, buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Hoy es martes, primero de marzo del año. 2022 vamos enseguida con el desarrollo informativo de hoy el clan del golfo está operando en varios municipios del César. los homicidios que se han registrado en el municipio del copay el norte de este departamento están relacionados con esta organización criminal hablamos con el director de fiscalías sobre este caso
1: tras investigaciones realizadas
0: por la Fiscalía General de la Nación
1: en el Departamento del Cesar, se han establecido que el grupo delincuencial Clan del Golfo cada vez quiere ganar mayor presencia en los municipios de este territorio. La finalidad es tener control absoluto de la venta de estupefacientes y así poder financiar la organización criminal. El director de Fiscalía Seccional Cesar, Andrés Palencia Fajardo, reveló que uno de los municipios más afectados es el Copey, donde desde el 2020 el Clan del Golfo está haciendo presencia.
2: Tenemos una irrupción del Clan del Golfo, quien se ha interesado de forma particular en el municipio del Copey porque se trata de un corredor estratégico que va a permitir conectar con eh, el puerto de Santa Marta.
1: Igualmente, el funcionario añadió que estos delincuentes, además del control del microtráfico, también quieren tener control de la troncal del Caribe, ya que los conecta con el puerto de Santa Marta para sacar la droga hacia países extranjeros. Esto ha traído como consecuencia asesinatos de personas relacionadas con el microtráfico en el COPEI, donde en el 2021 fueron asesinadas 24 personas y en lo corrido de este año van cuatro.
2: Hemos detectado que la, la, la gran mayoría de las personas que son asesinadas son personas que se dedican al consumo de sustancias alucinógenas. Eso es un indicativo importante porque ha mostrado que el grupo, como quiere apropiarse del tráfico local, lo que hace es mandar mensajes de que la droga le debe ser comprada o a ellos o que las personas que están vendiendo ese tipo de alucinógenos tienen que seguir los parámetros que la organización Clan del Golfo ha impuesto en la localidad. Quien no se ajusta a eso termina lastimosamente muerto.
1: El fiscal indicó que para establecer estos hechos están realizando un trabajo mancomunado no solo desde la Fiscalía y la Fuerza Pública, sino que deben invertir otras entidades como los gobiernos locales y las autoridades que tienen que ver con el tema de la droga ya que en este municipio hay una alta incidencia de personas que están dedicándose al consumo de sustancias.
2: Estamos trabajando no solo para atacar el problema de la droga, sino también para atacar el problema de las organizaciones criminales. La Fiscalía eh, en conjunto se une y hay dependencias como crimen organizado que se enfoca en la actuación del Can del Golfo. Tenemos una dependencia que se llama seguridad territorial que se enfoca sobre el tema de los estupefacientes y los homicidios y se trabaja articuladamente para eh, golpear ambos fenómenos desde distintas ópticas y obtener resultados que permitan neutralizar todos esos actores criminales.
1: Asimismo, se conoció que esta situación ha sido detectada en los municipios de Bosconia, Cobasi y Valledupar, donde el Clan del Golfo quiere tener el control de estupefacientes desde el centro hasta el norte de Valledupar, para dar paso a La Guajira, donde también hay otro
0: importante puerto y así sacar la droga del país. Saludo a Eduardo Iván Retamoso Polo, aquí en nuestra pantalla, la DRT Noticias. Eduardo, muy buenas noches y bienvenido.
1: Ubaldo, ¿qué tal? Buenas noches. Saludo cordial para usted y para todos nuestros televidentes. Es un placer, como siempre, estar acompañándolos en esta nueva emisión. Comenzamos hablando de informaciones de orden público. En el municipio de El Copey fue capturado un hombre que presuntamente hace parte de la organización de Los Pachencas.
3: La Policía Nacional capturó en el corregimiento de Chimila, jurisdicción del municipio de El Copey a un sujeto que presuntamente hacía parte del grupo delincuencial Los Pachencas. Se trata de Arquímedes Vergel, de 43 años, quien estaría involucrado en los delitos de concierto para delinquir, extorsión y homicidio, investigados por la Fiscalía 131 Especializada. Gracias a nuestras unidades que se encontraron realizando control y supervisión a establecimientos,
1: logramos pedir antecedentes y de esta manera pudimos capturar a ese ciudadano, el cual le figuraba orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y homicidio.
3: Dentro de las indagaciones adelantadas por el ente acusador, el procesado era conocido con el alias de Arqui, quien sería integrante del grupo de delincuencia común, antes mencionado, y tendría como función las actividades de logística en la jurisdicción de la vereda La Nevera del Corregimiento de Chimila. Posterior a ser capturado, fue dejado a disposición de la autoridad competente a fin de llevar a cabo su respectiva judicialización.
0: Otra persona fue asesinada en el sector de Pescaíto, aquí en el oriente de Valledupar. Vamos a conocer enseguida los detalles de esta noticia.
3: Como Simón José Arias González fue identificado el hombre hallado muerto en la calle 16 con carrera B1 del barrio Pescaíto de Valledupar el pasado lunes. Una fuente judicial ligada al caso para esclarecer los hechos indicó que al parecer este hombre sufrió un infarto ya que no encontraron algún rastro de violencia en su cuerpo. Igualmente se conoció que la víctima era oriunda de San Juan del Cesar La Guajira y desde hace varios años se encontraba en Valladupar en condición de habitante de calle. Cabe recordar que este caso se supo cuando habitantes de la zona se percataron que Arias González llevaba varias horas de estar tendido a las afueras de la, una vivienda del sector, pero creyeron que estaba dormido. Al pasar las horas se le acercaron y observaron que no respiraba, por lo que dieron aviso a las autoridades quienes confirmaron que estaba muerto.
0: Desde el día de ayer un candidato a la Cámara de Víctimas se encuentra encadenado a la puerta de la Registraduría del Estado Civil aquí en Vallupar, exigiendo garantías para el desarrollo de las elecciones. Igualmente está solicitando que se suspenda el proceso electoral para la Cámara de
4: Víctimas. Soy Luis Fernando Lara, candidato a la circunstancia transitoria especial de paz número 12, avalado por la Corporación Constructores de Paz y desarrollo sostenible desde ayer a las 6 de la mañana estamos acá en la sede principal de la registraduría eh, encadenados pidiéndole a las autoridades encargadas eh, de vigilar el normal desarrollo de estas elecciones que nos involucran a las víctimas el aplazamiento de este debate porque consideramos no hay garantías para que las víctimas participemos en estas elecciones que se supone eh, iban a ser financiadas preponderantemente por el Estado el Estado nos incumplió y ha permitido que a lo largo del desarrollo eh, de este debate electoral eh, se presenten toda clase de irregularidades entre ellas que participen algunos victimarios eh, en igualdad de condiciones entre comillas porque ellos tienen con qué financiar sus campañas y nosotros no tenemos absolutamente un solo peso, no hemos podido hacer nuestro proselitismo. Hoy tememos que estas curules que son a manera de reparación de los territorios y de las comunidades queden en manos de quienes propiciaron el conflicto en nuestros territorios. También exigimos la presencia del Tribunal Electoral Especial para la Paz para que escuche nuestras denuncias para que tengan en cuenta nuestras preocupaciones. En la
1: capital del departamento del Cesar acusan a un hombre de violar presuntamente a su hija menor de edad.
3: En el juzgado cuarto penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar se llevó a cabo la audiencia de acusación en contra de un hombre que presuntamente abusó sexualmente a su propia hija menor de edad. De acuerdo con la Fiscalía, los hechos habrían sucedido en una vivienda del barrio Los Caciques de esta capital, cuando el procesado aprovechaba las noches para someter a vejámenes sexuales a la menor de edad en la misma habitación donde dormían. Por esto, el ente acusador le indilgó el delito de acto sexual violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Asimismo, la representante de la Fiscalía 13, seccional caibas manifestó en la vista pública que cuenta con elementos de prueba suficientes para demostrar la responsabilidad del procesado, entre estos el testimonio de la presunta víctima, el informe médico-legal, los hechos denunciados, el testimonio de la madre de la afectada y el testimonio de la defensora de familia adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Una vez culminada la audiencia, el juez fijó la preparatoria para el próximo 28 de abril. Adu
1: Cesar y Procuraduría están analizando la situación que viven algunas instituciones educativas en el departamento del Cesar.
5: El presidente de la Asociación de Educadores del Cesar, Jorge Rivero, informó que en los últimos días se realizó una mesa de trabajo donde participó la Procuraduría Provincial de Valledupar para analizar la problemática que actualmente atraviesan algunos centros educativos y que tienen que ver con la falta de vigilantes, aseadoras, alimentación y transporte escolar.
2: Manifiesta la Procuradora que se debe aplicar el principio de planeación y se debe
1: elaborar con anticipación siempre y cuando se organice con tiempo y debe hacerlo la administración municipal.
5: Lo anterior, debido a las peticiones por parte tanto de Aducesar como por los padres de familia, para garantizarle a la población estudiantil un regreso completamente presencial y un entorno 100% bioseguro. De esta manera, Rivero Larios indicó que si se puede contratar con vigencias futuras estos cuatro componentes esenciales del sector educativo para que inicie junto con el calendario escolar. Finalmente, señaló que desde Aducesar, en conjunto con la Secretaría de Educación y la Procuraduría Provincial, velarán para que la Administración Municipal realice dichas contrataciones y puedan ser insertadas en la vigencia fiscal 2023.
0: ¿Qué es lo que pasa en el parque del barrio 5 de noviembre de Valladupar y en los jardines que se han instalado allí en las afueras de la terminal de transportes? Les vamos a contar esto y más después
5: de comerciales. ¿Qué pasa con la siniestralidad vial en Valledupar? Lo investigamos y te lo contaremos. RTA con Otra Mirada, periodismo en profundidad. Martes, 7 p.m.
0: Ganadero. Si usted se encuentra ubicado en las zonas de frontera con Venezuela, deberá vacunar contra la fiebre aftosa a sus animales menores de dos años en el ciclo adicional que ejecutaremos del 14 de febrero al 15 de marzo. Mantener el estatus sanitario es nuestro compromiso. Una campaña de FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado.
1: El cambio climático hoy es una realidad. Estamos afrontando Fenómenos naturales cada vez más fuertes. Es por eso que en Área Andina, a través de
0: la Maestría en Gestión Ambiental, único programa de tres semestres en la región, puedes conocer las estrategias globalizadas a través de este programa. Adicionalmente, al
1: ser una universidad acreditada en alta calidad, este posgrado te sirve a nivel internacional.
5: En Área Andina lo hacemos posible. ¿Qué es ser más que una institución técnica? Es contar con espacios para prácticas formativas y creación de nuevos conocimientos. Escuela de Educación de Colombia es ESCO, más que una institución técnica.
0: Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses, gracias a nuestros docentes. Adu César vela por la defensa de los docentes. Un de 14 días en UCI. Si Dios me levantó de allí de esa cama, es porque me tiene para grandes cosas y no voy a renunciar. Quiero colocar en mi eslogan que estoy mejor.
1: Bienvenidos al Gimnasio del Saber, un colegio bilingüe e innovador, lo que hace de nuestros egresados estudiantes altamente competitivos. Proporcionamos espacios para la vida, el ser y el hacer. Somos un colegio para la familia y la comunidad.
3: I love Gimnasio del Saber because I learn English, Science, Math, Technology, Arts, Social Studies and so much more. Admission open now.
5: Tenemos 10 novillas esperando por ti. Solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de Betplays y chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?
1: Del campo hasta tu negocio, disfruta de las mejores naranjas de Armenia Quindío. Frescas, dulces, ácidas y jugosas. Las consigues en Comercializadora de Naranjas El Cacha. Nuestros clientes nos prefieren. Haz tu pedido al 310-509-6664 o al 313-450-7764. Comercializadora de Naranjas El Cacha, al lado de Mercaplaza Estadio.
6: ...y en Mayales Plaza Comercial... ...seguimos apostando a la diversión en familia... ...por eso ven y disfruta de nuestro nuevo parque de trampolines...
0: Le han enviado un comunicado al alcalde de Valledupar, Mello Castro González. ¿De qué se trata el asunto? Lo aclaramos en esta información.
5: Por presuntas irregularidades, la Procuraduría Provincial de Valledupar recomendó a la Alcaldía suspender la licitación para adjudicar el contrato del Programa de Alimentación para Adultos Mayores en este municipio. En una comunicación enviada al alcalde Mello Castro, a la directora de gestión social Karen Estrada y al secretario general Luis Galvis, el ente de control disciplinario indica que la acción preventiva fue realizada toda vez que la representante legal de la veeduría ciudadana, Ninelli Rojas Londoño, pone en conocimiento de las presuntas irregularidades en el proceso de la licitación. Dicha licitación tiene por objeto el suministro de alimentación complementaria a través de un conjunto de acciones que contribuyan a mitigar el riesgo nutricional al que se encuentren expuestos la población adulto mayor en el municipio de Valladupar, vigencia 2022. Ahora bien, la denunciante indicó que entre las supuestas anomalías está que vemos con preocupación que los responsables del presente proceso de una manera intransigente cierran las puertas a la pluralidad del oferente, pues solo aceptan sin mayor reparo y sin sonrojarse que el coordinador del programa sea maestrante en derecho público, cuando la gama de las maestrías en derecho es un universo amplio. Así las cosas, señala de denuncia solo la Fundación Semilla, la cual a través de consorcios cumpliría en el cesar con el requerimiento de la entidad, como ha ocurrido en la anualidad 2020, 2021 y 2022, es decir, prácticamente asignada a dedo. También, la petición de la veeduría ciudadana solicita que se publique el proyecto de inversión que fue priorizado y permanece en el Banco de Proyectos de la Alcaldía, entre otras peticiones.
0: Aquí hay otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias.
5: Una mujer de 49 años se quitó la vida en su vivienda ubicada en el barrio La Popa de Valledupar, en Hechos Sucedidos, la madrugada de este martes. Se trata de David Yerena Churio Montero, quien se dedicaba a trabajar como independiente y era madre de dos hijos menores de edad. Las autoridades indicaron que los familiares manifestaron que el cuerpo de esta mujer fue encontrado por su propia madre en una habitación de la vivienda. Posterior a ello, dieron aviso a la policía, cuyos funcionarios de la SIJIN realizaron la inspección técnica al cadáver. Con este caso, ya son dos los suicidios que se registran durante esta semana en la capital del Cesar. El anterior sucedió en el barrio Primero de Mayo, donde un hombre de 49 años se ahorcó.
1: Habitantes de los barrios Villa Clara Sur y también del 5 de noviembre están manifestándole a las autoridades que necesitan presencia de la policía en los parques de estos sectores de la capital del Cesar.
6: Ante la presencia de posibles consumidores de sustancias psicoactivas en los barrios Villa Clara Sur y 5 de noviembre de Valledupar, los habitantes piden a las autoridades un monitoreo constante por el sector, dado que esta situación les representa temor y prefieren evitar salir de sus casas en horarios nocturnos. Habitantes del barrio 5 de noviembre y Villa Clara de la ciudad de Valledupar denuncian que este parque ha sido tomado como lugar para que jóvenes consuman sustancias psicoactivas, además de que también presenta un gran estado de deterioro. Conversamos con la comunidad.
2: Tenemos una problemática de que la inseguridad que tenemos, robo a toda hora, robo a toda hora, policía, nada por ningún lado. Al igual que tenemos un parque donde se ha vuelto ese, un foco de viciosos, un hueco donde los viciosos llegan aquí a consumir vicio. Y llamo uno a la policía y no se ven por ningún lado. Entonces le pedimos al señor alcalde y al señor coronel de la policía que por favor nos colaboren en ese sentido, que estando a tres cuadras de la policía, esto sea un foco de delincuencia y de consumidor de drogas.
6: Sneider Velasco, líder de la Junta de Acción Comunal, hizo un llamado a las autoridades para que atiendan el clamor de la comunidad de los dos barrios aledaños.
4: Es este, su, su apoyo. Y por favor, que me diga que, que este parque, este parque estaba abandonado 38 años, que no le hace nada. Y necesito que, que se, que se pellique el alcalde, el gobernador o el coronel, que esos manes de 14, 15 años lleguen, a lo necesitan, captúralo o castígalo, porque se lo diariamente está atracando aquí en la esquina.
6: Esta es la grave situación que presenta el parque 5 de noviembre. Los habitantes piden que se les sea resuelta esta situación para que los niños puedan disfrutar de un área recreativa apta para su uso. Y también que la policía tenga más presencia en este sector. Informó con la cámara de Martín Saucedo Justin Varela para RTA Noticias.
1: En esta emisión de RTA tenemos más noticias.
6: Por carteles como esto, los estudiantes de la Institución Educativa Media del Corregimiento de Patillal, Jurisdicción del Municipio de Valledupar, se unieron en protesta este lunes 28 de febrero para pedir soluciones ante la falta de transporte escolar, agilización del proceso para una adecuada alimentación a la población estudiantil, falta de aseadoras y carencia de agua potable en las instalaciones del plantel. Gracias a este clamor realizado por la comunidad educativa, el secretario de Educación Municipal, Iván Bolaños Baute, en compañía de la Personería y Policía de Infancia y Adolescencia, llegó hasta el lugar para reunirse con los estudiantes y brindarles respuestas a sus inconformidades y además aclarar la situación.
1: Eh, se fue hasta el sitio, se desarrolló una reunión, lo citamos, quitamos todos esos candados de manera, eh, digamos, persuasiva estructurando, pues directamente cuál era la problemática y eran estudiantes de la mina, de la Vega, de Atanques, que entre otras cosas ellos tienen las instituciones educativas allá, sino que quieren venir a estudiar a Patillal son estudiantes de Patillal hoy en día y están reclamando la movilidad del transporte escolar.
4: Entonces ahí se les hizo claridad sobre todo el procedimiento contractual que se viene adelantando y entendieron porque ellos tenían una mala orientación. No sabemos el origen, pero igual ellos reconocieron que se habían equivocado, que no era la forma.
6: De acuerdo con lo expresado por el funcionario público, los protestantes que pedían un medio de transporte son residentes de los corregimientos de La Mina, La Vega y Atanques, los cuales cuentan con planteles educativos en el área, pero se encuentran matriculados en la institución educativa de Patillal. También agregó que luego de realizada la mesa de diálogo entre ambas partes y de haber expuesto el proceso contractual para la materialización de contratación para los buses, los cuales van dirigidos a dicha comunidad, se determinó que a partir del miércoles 2 de marzo los estudiantes retomarán sus clases con total normalidad.
1: En RTA Noticias, vamos a una pausa de comerciales. Ya regresamos con más información.
5: Monoaire del Valle, técnico especialistas en refrigeración automotriz, venta de repuestos originales y universales, mantenimiento general, reparaciones e instalaciones. Monoaire del Valle, lo mejor que tiene el Valle.
4: El
2: deporte y la recreación se visten de gala. Este 4 de marzo, de 4 a 6 de la tarde, la cita es en el Centro de Convenciones del Colegio Bilingüe. Los deportistas, dirigentes, entrenadores y comunidad deportiva en general y otros sectores le ratifican su respaldo a Ape Cuello como el representante del deporte y Didier Lobo, senador del deporte. Somos equipo azul. ¡Oh!
4: Por ello, que los invitamos a que sigan cumpliendo con su obligación legal de renovar oportunamente su matrícula mercantil hasta 31 de marzo del 2022 y así poder acceder a los beneficios que les otorga el Gobierno Nacional a dichos empresarios que cumplen oportunamente con sus obligaciones mercantiles.
0: Un proyecto que va a beneficiar a los jóvenes sobresalientes del departamento del Cesar y de todos los departamentos del país. Aquellos jóvenes que tengan los mejores resultados en las pruebas ABER-PRO y en las pruebas ABER-11 serán beneficiados excluyéndolos con el no pago de la libreta militar. Ese es un proyecto que voy a erradicar en el Congreso de la República.
7: Oftalmo Piñeres, es una clínica especializada en oftalmología, ofrece durante todo el mes de marzo el 10% de descuento en lentes y monturas a todas las mujeres mayores de 18 años. Si refiere a otra persona, obtendrá el 20% y el referido el 10%. Renueva tu montura y adquiere un kit de limpieza. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, Clínica Oftalmológica, Retina y Vitrio.
0: Colegio
1: Militar Manuel Murillo Toro. Somos una comunidad educativa con orientación militar, formación integral y el desarrollo de las áreas del ser, saber y hacer, con alta calidad de servicio, competentes, comprometidos con la sociedad. Contamos con educación preescolar hasta el grado 11, bachillerato por ciclos, instrucción de tiro deportivo,
0: convenio con la Universidad Popular del Cesar. ¡Aquí se está para tener! ¡Sí se está! En
1: época de adversidades, siempre debemos ver oportunidades. Por esto, para la familia Mi Futuro, es motivo de orgullo presentar el nacimiento de su centro de distribución Don Campo, donde encontrarás las frutas y verduras más frescas y a los mejores precios de la región. Visítanos y encontrarás una completa variedad, excelente calidad y mucha frescura. Don Campo, siempre fresco.
0: Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también carvajal y soto construye un nuevo y moderno complejo habitacional en Valledupar. villa bolivariana 576 apartamentos de 70 metros cuadrados con subsidio de 36 millones de pesos separa el tuyo hoy en carvajal y soto y vive con tu familia en un sector de gran proyección villa bolivariana otro proyecto con sello de calidad carvajal y soto el icbc marca la diferencia Cuenta con servicios en los diferentes niveles de complejidad. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Didier Lobo Chinchilla, candidato al Senado de la República, sigue recorriendo varios departamentos y municipios del Cesar.
5: En un recorrido realizado por los departamentos de Cundinamarca y Valle del Cauca, líderes, empresarios y dirigentes políticos ratificaron el acompañamiento al senador Didier Lobo y se comprometieron a depositar su voto de confianza en las urnas el próximo 13 de marzo en las elecciones para el Congreso, marcando el logo del Partido Cambio Radical y el número 18. Con reuniones organizadas, Lobo Chinchilla acompañó las necesidades de cada comunidad, quienes establecieron peticiones y propuestas al representante del César. Durante su trayectoria, el candidato compartió con 50 artesanas de Tuluá que diseñan relojes en sartenes y los comercializan en todo el país, una idea de emprendimiento que impulsa la reactivación económica, siendo esta una de las apuestas de Didier Lobo.
0: El congresista Alfredo Apecuello está recorriendo varios municipios del Departamento del Cesar porque aspira a quedarse con una cruz de la Cámara de Representantes nuevamente.
5: El candidato a la Cámara de Representantes, Alfredo Apecuello, este fin de semana visitó el municipio de Pueblo Bello, donde vivió momentos inolvidables cargados de cariño y respaldo que fueron demostrados con sonrisas y abrazos por los habitantes de ese territorio que hace parte del equipo azul de obras viales, electrificación, apoyo al agro, parques y espacios deportivos, alcantarillado y muchas obras más, habló a Pecuello en esta tierra fría del Cesar. Después de varias horas, en Pueblo Bello, el candidato pasó a Bosconia, llegó al municipio del Copey y terminó su recorrido en La Paz. Allí escuchó atento las sugerencias de los habitantes de ese municipio.
1: Marchitos, así se les ve a los arbustos que están ubicados, sembrados en las afueras de la terminal de transportes de Valledupar.
0: Eh, mire cómo está ese jardín del terminal, no sé qué está sucediendo, cómo están dejando acabar las maticas, hombre, hagan algo por las maticas.
6: Secas y con un color amarillento y prácticamente sin vida, se pueden apreciar algunas plantas que están sembradas a las afueras de la terminal de transporte, las cuales comúnmente embellecen jardines y terrazas de las viviendas en la ciudad de Valledupar. Deshidratado y con aspecto desértico, así se puede apreciar el jardín que se encuentra a las afueras de la terminal de transporte de la ciudad de Valledupar. De acuerdo con lo expresado por uno de los empleados de este lugar, el jardín es diariamente intervenido por un jardinero para su debido mantenimiento. Sin embargo, no comprenden por qué presenta tal aspecto. Nos desplazamos hasta la administración para conversar con el gerente, pero no se encontraba en su oficina. Asimismo, quisimos comunicarlo vía telefónica, pero no fue posible conectarlo.
3: Sistema correo de voz, tendrá costo a partir de este momento.
6: Una de las posibles hipótesis es que por las altas temperaturas y el verano que azota a la región, las plantas conocidas como corales sufran un aspecto en su proceso interno y pese a que sean cuidadas, mantienen ese aspecto opaco, generando un panorama poco agradable a la vista de los viajeros y comunidad en general. Se espera que pronto se pueda dar con el motivo por el cual este jardín que le da presencia a la terminal está presentando este estado de deshidratación. Con la Cámara de Martín Saucedo, informó Justin Varela para RTA Noticias.
1: El piloto vallenato Samuel David Hernández Montes ganó torneo promocional que se ha disputado en la ciudad de Popayán. El niño vallenato Samuel David Hernández Montes se impuso en el campeonato promocional de motociclismo que se desarrolló en la ciudad de Popayán. El crédito cesarense de la moto velocidad se quedó con el primer lugar en la categoría 110 centímetros cúbicos, además ocupó el segundo puesto en la categoría de 80 centímetros cúbicos. Samuel David había viajado inicialmente para competir en la primera válida nacional de esta disciplina, pero a raíz de los problemas de orden público en nuestro país, el evento se tuvo que aplazar. En consecuencia, y teniendo en cuenta que muchos de los pilotos viajaron con anticipación, la Liga de Motovelocidad del Departamento del Cauca organizó el certamen promocional. Con este primer y segundo lugar, el Team 123 inicia de este modo con pie derecho en las competencias nacionales proyectadas para el 2022.
0: Hoy presentamos nuestro segundo capítulo de RTA con Otra Mirada. El programa de hoy está... Relacionado con siniestros viales o accidentes de tránsito, tendremos especialistas, casos puntuales, igualmente dos historias interesantes. No se lo pierdan, 7 de la noche en el Canal 12 y en nuestras plataformas digitales. RTA con otra mirada. Buenas noches y muchas gracias por la sintonía.